0: psico. Hoje o tema é avaliação psicopedagógica. Vamos lá? Hoje é, esse é um tema né, que foi pedido anteriormente. A gente é, vem falando sobre é, psicopedagogia e esse, esse mês eu quero falar ainda mais sobre psicopedagogia. E a avaliação psicopedagógica, para quem está começando, muitas vezes é um bicho de sete cabeças, né? Então, vamos desmistificar isso, vamos quebrar esses mitos né, da avaliação psicopedagógica. Deixa eu ver quem está entrando. Dalvani, bom dia. Mari, Ju, do Espaço Alfabetizar. <risos> bom dia, bom dia. Se vocês acham que tem alguém, alguma psico que se interessa por esse tema, que tá com dúvida, né? Sobre a avaliação psicopedagógica, encaminha, encaminha para as amigas psico aí, né? Pra gente conseguir alcançar mais gente hoje. Então, a avaliação psicopedagógica. Vocês já me conhecem, quem tá por aqui já sabe mais ou menos como é o Café com Psico, né? Hoje, de xícara nova, ganhei de um paciente, coisa mais linda, tem até um coração por aí. Deixa eu tomar um café, enquanto isso vocês vão mandando aí pro pessoal. Vocês já me conhecem. Vão fazendo pergunta ao longo da, da nossa live, do nosso café com psico, né? A live vai ficar gravada sim, viu? É, Ornelas, para você que não vai poder ficar até o fim, não se preocupe que a gente vai deixar gravada, não se preocupe, tá bom? Vai para as plataformas daqui a algum tempo, né? Então, para o Spotify, para o YouTube, e. É, vocês vão mandando, vocês sabem que eu sou doida, vou, volto, vou tentar ser o mais organizada possível hoje, <risos> pra vocês não se perderem, né? Eu faço minhas anotações, vou, vou fazendo, né, tenho uma, uma colinha sempre, faço minhas anotações pra tentar seguir um roteiro, mas aí vocês vão mandando, aí eu fico sempre meio perdida, vou respondendo, enfim, vocês já sabem como eu sou, bora lá? antes da gente começar né, a falar sobre a avaliação psicopedagógica, uma coisa importante sobre a avaliação é exatamente o para que fazer uma avaliação psicopedagógica. Então, a gente precisa é, entender primeiro qual é a função de uma avaliação psicopedagógica. Qual o objetivo dessa avaliação, né? Então, primeiro... Quando as pessoas te procurarem, bom dia, galinha! Quando as pessoas te procurarem, você tem que ter em mente, você tem que saber o que é uma avaliação psicopedagógica, o que você vai fazer na sua avaliação psicopedagógica para deixar a família o mais segura possível, né? Então, muitas vezes, um outro profissional, ou o, o profissional terapeuta, ou, te, ou o profissional médico, né? encaminha o, o filho para avaliação psicopedagógica e ele não sabe para que é, né? Muitas vezes já vem num processo diagnóstico e a família tá lá ansiosa, tá com medo, tá todo aquele processo, né, de, de, de luto e não entende muito bem o que, o que o médico falou, o que o outro terapeuta falou. Muitas vezes os outros profissionais não sabem do nosso trabalho, né, que é a minha militância aqui de a psicopedagogia ser é, difundida, das pessoas saberem o que, é que a gente faz, com quem a gente trabalha, né, que é importante. Então, muitas vezes, sabe, olha, trabalha com aprendizagem e eu vou enviar, tô encaminhando para psicopedagogia, mas não sabe muito bem. Então, a primeira coisa que você deve saber sobre a avaliação psicopedagógica é qual a finalidade dela, né, então... A, a, a avaliação psicopedagógica, ela vai investigar o processo de aprendizagem de um indivíduo, seja ele criança, adolescente, adulto, idoso, né? Então, a gente vai investigar esse processo de aprendizagem. Muitas vezes, muitas vezes, porque não é regra, a gente vai tentar entender a origem de uma dificuldade de aprendizagem, né? Porque, na maioria das vezes, quando chega pra gente, chega com uma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente vai buscar quais são as causas, as possíveis causas, as possíveis origens dessa dificuldade de aprendizagem. Pode ser que sejam causas neurológicas, biológicas e pode ser que sejam causas ambientais, né? Que sejam coisas que não fazem parte, é, que, que são extra o sujeito, né? Que são fora dele, né? Não, não tem nada a ver com, com o processo dentro, né? Às vezes é... A metodologia da escola que está inadequada para o perfil de aprendizagem daquela criança. Muitas vezes é a relação da, dessa criança com a escola, com o professor. Né? Então a gente precisa sempre ter em mente que nem sempre as origens de uma dificuldade de aprendizagem serão biológicas ou serão neurológicas ou que vai haver um transtorno de aprendizagem. E outra coisa importante para a gente falar de avaliação psicopedagógica é que não se sinta obrigada ou pressionada a fazer uma hipótese diagnóstica inicialmente, tá? Se tá na dúvida, ou se é, aquela avaliação não te deu é, subsídio suficiente para levantar uma hipótese diagnóstica, fica tranquila, vai na paz que dá certo, né? Então, é, nem sempre a gente vai chegar... Num, num veredito, numa hipótese diagnóstica, tá? Pode ter mais de uma hipótese diagnóstica, pode ser que naquele momento você precise de mais tempo né, para é, avaliar melhor, vai ter momentos que a gente vai precisar de outros profissionais para embasar aquela hipótese diagnóstica. Né? Então, primeiro, nem toda avaliação psicopedagógica precisa levantar uma hipótese diagnóstica, bem como, né, às vezes, já chega uma criança com diagnóstico para a gente. Então, existe a avaliação psicopedagógica com finalidades diagnósticas, mesmo que a gente não faça uma diagnósticos, né? A gente monta uma hipótese diagnóstica. É, existe a avaliação com o fim, né, de entender os motivos, o porquê daquele daquela dificuldade, daquele problema que aquela criança, aquele indivíduo está tendo. Né? Então, vai ter a avaliação. É, diagnóstica e a avaliação para intervenção, que é quando a criança já, a criança, o adolescente o indivíduo já chega com diagnóstico, mas como eu venho falando, batendo na tecla aqui várias vezes, não existe, não existe intervenção sem avaliação. A gente precisa entender é aquele indivíduo, mesmo que ele já venha com diagnóstico. Por que, Ju, se eu preciso fazer uma avaliação se essa pessoa já veio para mim com diagnóstico? Porque você precisa conhecer esse sujeito, né? A gente milita, né, pela inclusão, pelo respeito das pessoas com necessidades educacionais especiais, As pessoas com deficiência, com transtornos, e a gente, o que a gente mais fala é que. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada criança é uma criança, né? Então, não faz sentido a gente montar uma intervenção baseada somente no diagnóstico, no rótulo, numa caixa, né? Que eu falo muito, não bote o seu filho, não bote o seu paciente na caixinha do transtorno, né? Então, é, se, se atenha a... O indivíduo, o foco na, da avaliação psicopedagógica é o indivíduo, é a pessoa que está ali na tua frente, seja ela criança, adolescente, adulto, idoso, tá? Então, quando vem com é diagnóstico, a gente sim precisa avaliar. É uma avaliação diferente? Sim, mas a gente precisa entender que a gente precisa avaliar de todas as formas, tá? Outra coisa importante é a abordagem. Ô, oh, gente, Ju, isso não é coisa de psicologia, mais ou menos, né? A gente... A psicopedagogia é uma área que ela sofre influências de várias abordagens teóricas. E aí a gente precisa entender o que faz sentido pra gente, tá? É... A psicopedagogia, ela foi fortemente influenciada pela psicanálise, né? Pelo construtivismo, pelo socio-interacionismo, né? Então, a gente vê muito... Piaget, a gente vê muito Vigotsky, a gente vê muito Valon, e, e muitas coisas da psicopedagogia a gente vê é, da avaliação inicialmente, a gente tem uma questão relacionada à psicanálise, né? as provas projetivas, o jeito que as provas projetivas né, são ensinadas, né? A bateria de Jorge Bisca, por exemplo que a gente precisa é, entender o que faz sentido para a gente. Né? Então, na minha caminhada na psicopedagogia, algumas coisas deixaram de fazer sentido. E na minha avaliação, né, a, a, a minha prática hoje ela é baseada na comportamental. Eu sou especialista em aba, então... Já, já tinha um, um, um amor, um apreço pela, pela comportamental, desde a pedagogia, quando eu vi behaviorismo, né, e as, os, os principais teóricos e como aquilo funcionava, já brilhou meus olhinhos, mas na, na graduação sempre tem aquela coisa, né, de, é, a gente é muito influenciado, pelas teorias construtivistas e sociointeracionistas. Eu não estou dizendo o que é certo, o que é errado. Eu estou dizendo o que faz sentido para mim hoje, porque eu atendo crianças que precisam de abordagens que tenham evidências científicas. Eu preciso de eu tenho crianças que precisam ter abordagens mais estruturadas. Então, hoje o que faz sentido para a minha prática é a base teórica da comportamental mas aí você senta-se à vontade, sinta-se à vontade para escolher a sua abordagem. Dentro disso, a gente vai ver o que faz sentido para a nossa abordagem, né? Então, primeiro, a gente precisa entender que... A avaliação psicopedagógica, ela vai identificar possíveis problemas, possíveis causas, né? E vai orientar a nossa prática enquanto intervenção e vai orientar a prática da escola também, já que a gente fala de aprendizagem, né? A psicopedagogia não é só aprendizagem acadêmica. Então, a nossa avaliação, ela não precisa né ser restritamente apenas acadêmica, porque existem... É, outros fatores que influenciam a aprendizagem e a gente precisa saber disso, tá bom? Então, além de orientar e além de tentar identificar possíveis problemas, possíveis dificuldades e transtornos, a gente também, dentro da nossa avaliação, por isso que eu falo que a avaliação é, para a intervenção ela é importante, porque a gente vai é, compreender o processo de aprendizagem daquele indivíduo, de como essa pessoa aprende, né? Vou tomar um golinho de café. Nem parece a mesma pessoa, mas é. <risos> sou eu aqui, meu gente, com muita maquiagem, mas sou eu, não estranho. Quando vocês veem as fotos aí produzidas, <risos> sou eu sim. Vamos lá. Vão deixando aí as contribuições nos comentários. Eu vi aqui um monte de gente entrando. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É, a Alessandra colocou aqui, bom dia, quase não chego. <risos> pois é, o Instagram dá um, tem um delayzinho né, para entregar, para avisar que, que a gente está ao vivo. Mas 8 e 8 estava aqui ao vivo, já começando. Né? Então, podem contribuir, se eu tiver se fazer, se, se o que eu estiver falando, né, fizer sentido pra você manda aí, bota aí os coraçõezinhos roxo, bota aí o coraçãozinho ao lado pra eu saber que, que tá legal, e quem quiser contribuir coloca aí nos comentários também, quem tiver dúvida, e a gente vai fazendo o nosso Café com Psico desse jeito, tá bom? Bora lá! Vou começar, a gente vai... É, sempre tem uma, um puxão de orelha no meio aí, né? Mas hoje eu vou tentar ser relax. <risos> tentar. É, outra coisa interessante da avaliação psicopedagógica que eu gosto de frisar é que a gente não está avaliando o sujeito para só identificar dificuldades, né? Não, não seja o detetive da... da boa, como é? Da disseminador, ah esqueci como é o ditado. É, não seja o detetive só de coisas ruins, né? Não há avaliação psicopedagógica. A gente precisa ter sim essa postura de investigativa, né? Ter essa postura de detetive. Mas a gente precisa procurar também as coisas boas. Então, primeiro a gente vai identificar as potencialidades desse indivíduo, né? O que ele já sabe. Como ele aprendeu. Como ele aprende. O que ele sabe fazer de melhor. Para também avaliar as barreiras para aprendizagem. As dificuldades. O que ele ainda não sabe. Se ele está muito aquém do esperado para a faixa etária. E para a escolaridade dele. Ou. E tentar explicações para isso. Tá? Bora lá então. Quando as... Famílias me procuram, eu sempre deixo claro que a avaliação psicopedagógica, ela é dividida, né, em três momentos, ou em três fases, em três etapas. Oxente, Jússi, como assim? Só são três sessões? Não, pelo amor de Deus, não são. Não se faz a avaliação psicopedagógica em três, quatro sessões, minha gente. Pois é, não se faz. Não tem como a gente ter segurança suficiente para finalizar uma avaliação psicopedagógica com três sessões. Aí, tem uma coisa que acontece, deve acontecer com vocês aí. Ah, dá uma olhadinha no meu sobrinho, vê, assim, não precisa fazer uma avaliação. Conversa com ele para ver o que tá dando de errado. Não tem, não existe isso. De conversar e de dar uma olhadinha. A gente não é mecânico para dar uma olhadinha no pneu que está furado. A gente precisa avaliar. E avaliar com responsabilidade. tá? Então é importante que além de você saber os objetivos de uma avaliação psicopedagógica. Que você saiba dizer, ter segurança para dizer como é o processo de avaliação. Né? Não existe olhadinha em criança, não existe olhadinha em idoso, chega um idoso para você e você vai precisar avaliar, é uma pessoa que já tem uma experiência, que já tem toda uma vida, que já aprendeu muita coisa, né? então olhadinha não existe, ah, dá uma olhadinha aqui, faz umas duas sessões para a gente ver se precisa ou não de psicopedagogia, não é assim, tá gente? A avaliação psicopedagógica ela é um processo sério, é um processo que tem etapas e você precisa explicar para essa família, tá? Não existe olhadinha. E aí, os três, as três etapas, as três fases, os três momentos que eu digo é a anamnese, a avaliação psicopedagógica em si com a criança e a devolutiva, tá? Justo, é só isso que a gente faz? É só isso que a gente faz na avaliação. Né? Então, para uma boa avaliação, a gente precisa ter uma boa anamnese, né? E uma boa anamnese <risos> se faz. É, Camila tá colocando aí que gostou da, da analogia do mecânico, vai usar, né, Camila? Menina, essa, essa analogia é boa. Porque, quando um, um carro tá com problema, a gente vai lá no mecânico e diz: dá uma olhadinha. Se for alguma coisa grave, a gente arruma. Se não é, se não é nada, né? Não arruma. Mas com criança não dá para dar uma olhadinha, né? Em psicopedagogia, não dá para dar uma olhadinha. Com outros profissionais, você chega num cardiologista e diz assim: ó, tô sentindo uma coisa aqui, dá uma olhadinha aqui. Ele não vai dar uma olhadinha, ele vai pedir exames, ele vai te examinar clinicamente, vai fazer toda a conduta, né? todo o processo de um diagnóstico cardiológico. Então, assim é também com a gente. E nós, psicopedagogas, precisamos nos, é, nos valorizar com relação a isso. né? Então, não existe olhadinha. E, é, inclusive esses dias teve uma coisa assim olha, dá uma olhadinha, tem uma sobrinha que tá assim tá? eu disse, olha, não existe olhadinha a avaliação psicopedagógica é dividida em tais sessões, assim, assim e fui explicando pra, pra família tá então é, uma, uma boa avaliação parte de uma excelente anamnese a, a, a anamnese ela vai servir tanto para a avaliação diagnóstica, né? Quanto para a avaliação, para a intervenção. Ju, eu preciso fazer anamnese, você já disse que eu preciso é, é, avaliar a criança quando chega com diagnóstico, mas eu preciso fazer anamnese, né? E o que é, muitas famílias falam, né? Poxa, eu já venho de sei quantos profissionais, você vai querer fazer anamnese? Faça, é importante, Tá? E uma boa anamnese é, não precisa ser uma metralhadora de perguntas. Mas esse momento, esse é o um momento imprescindível da nossa avaliação. Além de levantar os dados, os antecedentes dessa criança, dessa pessoa, a gente consegue perceber várias coisas numa anamnese, né? Então, lembram lá daquela, quem tava por aqui ou quem assistiu é, a live gravada, na... Na, no tema que foi acolhimento, isso, acolhimento, eu falei né, que a, o acolhimento e a criação do vínculo é importante e que isso não se constrói no primeiro, na primeira sessão, isso se constrói desde o primeiro contato, quando a pessoa te procura pelo telefone, pelo WhatsApp, se não é você, se é uma secretária, sua secretária, né, que a gente tem que orientar quanto a isso, mas a primeira sessão... É uma sessão de acolhimento, é uma sessão de criação de vínculos, anamnese, né? você tem que ter uma postura investigativa, mas não precisa bancar o Sherlock Holmes e sair investigando e atirando é, perguntas, né? metralhando aquela família com perguntas. Esse é um momento também que o foco é na família, o foco é na criança, no indivíduo que vem para você, que vai chegar até você, né? Então, seja humilde, não precisa falar o seu currículo, não precisa fazer o que você faz, o que você deixa de fazer. É importante sim, deixar claro o processo, mas não precisa é, se enaltecer e falar sobre você especificamente naquele momento. Esse é o momento da família. E o foco é no indivíduo que você vai avaliar. É, a, a, a anamnese, ela é um instrumento de coleta de dados. E ela é importante porque ela orienta a nossa avaliação. Por isso que eu disse que é importante, sim, a gente fazer a anamnese. Por quê, Jus? Porque ela vai nortear, ela vai delinear. O que a gente vai fazer na, na avaliação? Os nossos objetivos é, avaliativos, né? O que é que eu vou avaliar? Então não dá para a gente pegar um indivíduo, uma criança, um adolescente, adulto idoso e encher essa pessoa de teste ou de observações, de atividades e avaliar tudo. Não dá para avaliar tudo. E o que vai nortear a gente são as perguntas que a gente vai fazer lá nessa anamnese. Eu vi aqui que a Ju do, do Espaço Alfabetizar ah, colocou: você usa um modelo padrão de anamnese? Não, eu uso uma anamnese que eu construí. V vem, inicialmente, a gente sempre vai buscar uma anamnese, olha nos livros, né? E, é, o pronto. É muito bom, né? Porque já a gente fica um pouquinho mais segura do que deve perguntar e tudo mais. Mas eu fiz a minha anamnese. Eu construí a anamnese que eu acho interessante para mim, quais são as perguntas que eu devo fazer. Né? Então, durante os meus anos de prática, eu vi que algumas perguntas faziam sentido e outras não, né? E que muitas, muitos modelos de anamnese não tinham perguntas que eu precisava fazer. E eu faço. Nesse momento né, da, da anamnese, inclusive é interessante a gente fazer uma aula de anamnese, né? Que hoje não vai dar tempo, porque eu já estou falando aqui a meia hora. <risos> e não cheguei na avaliação em si, né? A anamnese, ela é importante a gente, vou separar um dia para gente falar da anamnese, o que, é que vocês acham? Me ligam aí, bota aí nos comentários. É, mas a anamnese para a avaliação, ela é a base, ela vai nortear a gente, né? Então, no final dessa anamnese, dessa coleta de dados, dessas informações antecedentes, a gente vai levantar hipóteses diagnósticas para montar um plano de avaliação, tá? Então, eu vi é, algumas algumas psicopedagogas falando assim, olha, a anamnese é um momento de acolhida, é interessante que você não faça muitas perguntas, que essa anamnese não seja uma anamnese longa. Eu discordo, por quê? Porque a anamnese curta, ela não funciona, porque depois você vai ficar com dúvida. Você não vai conseguir... É, Todas as informações. Ju, se você está querendo dizer que eu preciso ter todas as informações na primeira vez que eu ver a família, eu não posso ficar com dúvida, não, não estou dizendo isso. Só que para a família, já é um momento desgastante e aí você vai ficar solicitando toda vez que você tiver dúvida para conversar, né? A minha anamnese, eu já... Quando a pessoa entra em contato comigo, eu já vou avisando. Olha, é um momento longo, nós precisamos ter tempo. E eu digo nós, porque eu preciso ter espaço na agenda para uma anamnese e a pessoa, o pai que vem para anamnese precisa também ter tempo, né? Não adianta a gente estar tá lá fazendo pergunta, conversando e a pessoa tá ali, né? Olhando o relógio porque ela tá tendo um compromisso já já. Se você achar interessante dividir em dois momentos, OK. Eu não acho interessante porque quebra aquela aquela Aquele momento, né? Aquele primeiro momento de acolhida, né? Tem a ansiedade da família em começar logo os atendimentos com a criança. Tem uma coisa importante, que a minha anamnese, e aí eu deixo claro também para as famílias, que eu não faço na presença da criança ou do adolescente, né? A anamnese é feita com os pais, com os responsáveis, porque tem perguntas que a maioria das anamneses não tem, né? Tem perguntas que, muitas vezes, as respostas serão desconfortáveis para aquela família falar na frente da criança ou do adolescente. Então, é só com os pais. A mãe é importantíssima nesse processo, né? Porque a gente precisa das informações gestacionais e tudo mais. Vou, sim, separar um tempo, ver aqui nos comentários que vocês colocaram, né? Que querem um... um uma, uma aula, um momento para a gente falar da, da anamnese, é importante, de até para quem está começando, né, de entender como montar uma anamnese, mas esse, esse momento é importante, tá bom? Da anamnese, então o primeiro passo da avaliação é a anamnese, não existe intervenção, não existe avaliação sem a gente saber os antecedentes dessa criança, né? A gente precisa conhecer a criança antes de montar a primeira sessão com ela. Deixa eu ver aqui os comentários. Camila colocou aqui. Poderia dar um geral hoje e depois mais três lives dos três passos da avaliação? Pode ser, pode ser. <risos> Gostei da ideia, Camila. É, são coisas bem detalhadas, né? Vamos separar um dia aí pra gente fazer uma coisa mais é, arrumadinha, com slides de aula mesmo, né? Porque, às vezes, só eu falando, quem tem o um estilo de aprendizagem mais visual, meio que se perde, né? Porque tem um monte de informação aqui atrás. Mas vamos sim, vamos pensar assim. Eu vou pensar bem direitinho pra gente encaixar tá certo a Ju colocou aqui já ia perguntar isso se a criança ficava junto não não fica e aí para não ficar uma situação desconfortável para a família chega com a criança a criança não pode entrar em meu Deus né então ou às vezes como eu tenho dois espaços coloca na outra sala mas tem criança que fica ali ligada sabe que tá falando dela né ou então o adolescente que fica fora eu, eu não me sinto confortável e acho que é desconfortável para a criança e para o adolescente que era um momento que não era dele ali, né? O momento é da família, o momento é dos pais, até para colocar, né? Os, os momentos de, de frustração, o que eles gostam, não gostam naquele filho. E é difícil falar na frente da criança, né? O que não gosta. Às vezes a criança entende que não gosta dela, mas a gente precisa entender que os seres humanos têm comportamentos que a gente gosta, que são aceitáveis e comportamentos que a gente não gosta, que não são aceitáveis ou são aceitáveis, mas mesmo assim a gente não gosta. Né? Então, é, para a criança, a criança entende que tá falando dela e que é, você não gosta dela e não daquele comportamento. Então, a gente precisa tomar cuidado sempre quanto a isso. né? Quando for orientar um pai, quando for conversar com o pai com a mãe na saída da sessão ou na entrada da sessão, tomar esse cuidado para não falar muita coisa que vá ferir, né? que vá constranger, que vá deixar essa pessoa desconfortável. Karine colocou aqui, também varia de cada caso as perguntas, geralmente depois surgem algum ainda perguntas que não foram perguntadas depois que conhecemos o paciente. Sim, a anamnese ela é um, um instrumento semi-estruturado e aí o que ocorre? já já vou ainda tô falando anamnese o que ocorre a maioria das pessoas que pegam que, é, as anamneses prontas né são anamneses que são estruturadas que, que dão para você a possibilidade de você fazer outras perguntas mas quando você não tem em mente quais perguntas é, fazer quando algum, alguma situação específica chega, você fica meio que amarrado. Você pode sim fazer outras perguntas depois que a anamnese acabar, né? outro dia, quando encontrar, ou quando surgir, depois que você conhece esse paciente e você perguntar, é ok. Mas é interessante que para a gente montar uma boa avaliação, que a gente tenha feito uma anamnese boa. Né? Então, perguntar o máximo de coisas possíveis. Quando a família vai trazendo certas informações, e aí é isso que você precisa ter em mente na hora, né? precisa perguntar isso. E aí vai perguntando, é, vai encaixando na, na tua anamnese. Né? O que acontece geralmente comigo é isso, chega a, a demanda, chega a família, Vai falando, então assim, tem anamnese específica para a Téa, Jússi? Tem. Tem anamnese específica para outras, outras demandas, outros transtornos? Tem. Só que aí você não vai fazer uma anamnese geral, geralzona, basicona, e depois, ah, agora eu vou aplicar o anamnese para a né? Então, não dá. O que, que a gente faz? A gente tenta fazer perguntas que se encaixem, né? que, que possam orientar a nossa avaliação. Deixa eu ver se tem mais pergunta. não, então bora lá, boa anamnese, primeiro passo de uma boa avaliação é uma boa anamnese, tá bom? E depois disso, de, depois da, da, da gente fazer uma boa anamnese, a gente precisa entender o que é que a gente vai avaliar, o que? Quais são os construtos, né? O que, é, o que a avaliação psicopedagógica avalia? Vocês sabem? Bota aí, deixa eu tomar um gole de café. O café está esfriando, porque hoje tá... o clima está mais ameno. Não vou dizer que está frio, porque não está, né? Estamos ainda no calor danado, mas... Hoje está um pouquinho nubladinho e o café vai esfriar. Nada... Ninguém colocou aí o espaço da... que, que a gente precisa avaliar na, na avaliação psicopedagógica? E aí, gente? Bora? Cuida, cuida. <risos> Beleza, bora lá. A minha avaliação, e aí a sua não precisa ser do jeito da minha, né? Eu vou dizer como eu faço. Além de... Dos... dos das questões acadêmicas, né? e aí é que eu fico aqui braba, <risos> aconteceu um fato, né? esses dias que eu fiquei pé da vida, vi nos stories falar, é que muitas pessoas ligam a gente com é, questões acadêmicas só, somente pedagógicas. E a nossa avaliação, o nosso trabalho é com aprendizagem, não é só relacionado com é, habilidades acadêmicas, tá? A gente foca, sim, em habilidades acadêmicas, mas tem questões, né, que fazem parte de. de que, que são habilidades preditoras, né, pré-requisitos para que essas habilidades acadêmicas ocorram e a gente pode também tanto avaliar como intervir, né, como estimular. Beleza? Então, na minha avaliação, existe a avaliação pedagógica, né, das habilidades acadêmicas, as, a avaliação psicomotora e que aí não é aquela avaliação completona da psicomotricidade, tá, Do, que aí é com psicomotricista, é com TO, com físio, né, que tem todas essas habilidades para avaliar melhor. E aí, o que é que eu faço? Faço... A gente precisa né, ter algum conhecimento da, e avaliar, né, separar algumas sessões ou ter como objetivo avaliar a psicomotricidade porque a escrita depende da motricidade, né? nós trabalhamos com leitura e escrita né, nas, nas questões acadêmicas e essas questões estão relacionadas com a motricidade, então a gente precisa ver se existe alguma coisa aí se precisa, se existem barreiras para isso, né? Para a escrita, principalmente e a gente precisa avaliar, não vai ser essa avaliação completona dos outros profissionais, né? E a gente também, principalmente quem é da pedagogia letras, licenciatura, a gente não tem base teórica suficiente para fazer essa avaliação. Né? Então, a gente faz uma avaliação, né? a gente avalia os aspectos psicomotores, né? não é uma avaliação psicomotora completa, para a gente poder saber a quem indicar. Né? Então, muitas vezes as psicopedagogas deixam de encaminhar, né? tem, tem parcerias menores com a fisioterapia, por exemplo, porque Deixa de observar essas questões e aí não indica para os fisioterapeutas. Inclusive, vai ter café com psico com, psico com uma fisioterapeuta. A gente vai falar de desenvolvimento motor, que alguém alguém pediu, né? Pra falar sobre desenvolvimento motor lá na... Em uma live, eu acho. é Em um dos nossos cafés com psico, alguém disse, Jú, seria interessante a gente falar sobre isso. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, então vou convidar um fisioterapeuta para conversar com a gente sobre isso, tá? Então, avaliação pedagógica, a avaliação de habilidades preditoras e a avaliação dos aspectos psicomotores. Jus, eu posso observar na avaliação psicopedagógica. Comportamentos, emoções, coisas relacionadas à afetividade, pode sim, mas é diferente do que eu. de como o psicólogo avalia, tá? A gente não necessariamente tem, é, pode aplicar instrumentos. A gente vai fazer uma avaliação, né? uma observação clínica para poder encaminhar para esse profissional. Então a gente precisa sim. Ter conhecimento de outras áreas, né? A gente não vai avaliar tudo certinho, mas, por exemplo, Ju, se eu trabalho com, com psicopedagogia, eu preciso saber de depressão, de ansiedade, eu preciso saber de psicopatologia. Precisa, porque muitas vezes, né, principalmente quando a gente fala com criança e com adolescente, a aprendizagem é a primeira parte é afetada, e quando a gente vai investigar, não é um transtorno de aprendizagem, essa dificuldade de aprendizagem decorre de outras questões. E nós, tendo responsabilidade por esse indivíduo que está no nosso consultório, a gente precisa fazer as indicações, os encaminhamentos corretos. E aí a gente precisa entender que esse caso é de neurologia, esse caso é de psiquiatria, esse caso é de fisioterapia. Esse caso aqui vai precisar de todo mundo junto. Né? Vai precisar de uma equipe multi. Então é importante que a gente sim entenda dos aspectos e dos aspectos né cognitivos, com certeza, dos aspectos é, psicomotores e comportamentais, afetivos e tudo mais, porque às vezes é o relacionamento dessa pessoa com a escola, o relacionamento dessa pessoa com a família. Muitas vezes Existem questões relacionadas a bullying que atrapalha essas questões né, de, de aprendizagem, de relacionamento com a escola, com o vínculo dessa pessoa com aquele ambiente, com a aprendizagem. E existem, quando a gente fala de ser humano, a gente fala de cérebro, né, existem uma, um punhado de, de variedades, de possibilidades, e a gente precisa sim estudar Além da psicopedagogia. Eu falei em outro Café com Psico... Que a gente precisa ir além. Que a gente precisa estudar mais. E isso é o que faz a diferença... De uma boa psicopedagoga. Quando a gente se fecha... Na caixinha da psicopedagogia... Só segue psicopedagoga... Só lê psicopedagogia... Só lê transtorno de aprendizagem... A gente fecha as possibilidades de melhoria do nosso trabalho e de evolução das pessoas que a gente acompanha, tá? Então, é, o motivacional de hoje é vá além estude mais. Pra avaliar, Júlce, pra avaliar, a gente ainda está falando de avaliação psicopedagógica. Eu não tô desviando o assunto, eu não tô falando de outra coisa, eu tô falando de avaliação psicopedagógica. A gente precisa sim ter consciência, ter em mente que precisamos entender, né? a gente não vai ser especialista naquilo, mas a gente precisa sim ter responsabilidade na condução daquele caso, tanto na própria, no processo de avaliação, quanto nas questões de encaminhamento, de solicitações, enfim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa nos comentários. Deus, deixa eu te dando bom dia, bom dia. Karine uh... colocou aqui, você indica algum teste para avaliação psicomotora? Karine, tem um... É... Eita, esqueci de trazer. Hoje eu tô nua de livros, não trouxe nenhum livro aqui. Mas depois, se vocês quiserem, eu coloco nos stories ou eu coloco lá o linkzinho na bio para vocês olharem os, li os, os livros. Tem uma bateria, né? tem um protocolo que se chama POP. TT, que é uma bateria, né, que é um protocolo de avaliação psicomotora. E tem outro livro que eu tenho, que é avaliação psicomotora, mas dentro da perspectiva, né, que aí quando a gente diz assim, ah, a, a psico tá fazendo avaliação psicomotora, mas isso é da física, isso é da TO, isso é da psicomotricidade, né? A, a, esse livro, ele diz assim... É, Avaliação psicomotora... à luz da psicopedagogia... Da psicologia e da psicopedagogia... Então, é bem voltado para a gente... São coisas que a gente precisa... Saber... Que dão, que embasam o no nosso trabalho... Para a gente saber se está tudo certinho ali... né? Então, a gente precisa entender... De motricidade ampla... A gente precisa entender de motricidade fina... De preensão... Pressão... Então, a gente precisa, assim, estudar psicomotricidade, tá? É, existe esse protocolo, é o único que eu lembro agora, mas existe esse livro também, que não é um protocolo, é um livro falando do que a gente precisa observar, né? E como ele dá exemplos de como a gente pode testar as questões psicomotoras, os aspectos psicomotores nessa criança, né? Aí, é Karine colocou aqui sobre teste, né? sobre protocolos e instrumentos. Jus, eu sou obrigada a ter instrumentos, a ter protocolos, a ter testes? Não necessariamente. Mas é importante que a gente faça a nossa avaliação dentro de uma perspectiva quantitativa, né? De fazer uma avaliação qualitativa, mas que tenha também uma avaliação quantitativa, que aí aquelas coisas que geram gráficos. Que geram resultados numéricos para a gente poder dizer para o pai: olha, assim, foi assim, nesse teste foi assim, e também para direcionar o nosso caso, tá? Eu tinha anotado aqui em algum lugar <risos> sobre isso, né, de, de fazer uma avaliação qualitativa, mas já adianto. Júlia, quem está começando, compra os testes agora. Como é? é? Testa primeiro com quem você vai trabalhar, né? O que você tem mais habilidade para trabalhar, para poder investir num teste, num protocolo. Porque a maioria da, na maioria das vezes, eles não são muito baratos. Esse pop, pop TT da psicomotricidade, eu lembro que ele é baratinho. E tem outros livros também bem baratos. Menos de 50 reais. É, mas a maioria, principalmente os que estão relacionados a desenvolvimento, são mais carinhos, tá? E falando em teste, uma coisa que uma boa anamnese, depois que a gente levanta a hipótese de diagnósticas, é a escolha dos instrumentos, né? Então, se tem uma criança que eu tô suspeitando que existe um atraso no desenvolvimento, eu não vou começar avaliando funções executivas, por exemplo. Eu vou avaliar questões do desenvolvimento, né? Então... Primeiro, a gente vai escolher os, os os instrumentos a partir da nossa do nosso plano de avaliação. Né? Então, depois que a gente faz uma boa anamnese e a gente levanta hipóteses diagnósticas, a gente monta um plano de avaliação. Esse plano de avaliação ele precisa né, levar em considerações essas hipóteses, as informações que foram coletadas. E os objetivos da, dessa avaliação, né, de confirmar ou de descartar essas primeiras hipóteses que você levantou na anamnese. Então, não dá para escolher instrumento na hora. A criança chegou, você olha para a criança e diz, hum, hoje a gente vai fazer tal coisa. Não dá, né? então não dá para é, escolher instrumento na hora. Alguns, alguns testes, alguns protocolos exigem da gente materiais. Né, que a gente precisa ter lá na hora tudo certinho, tudo arrumadinho. Né? Então, é importante que você faça um plano de avaliação, que você dê em mente os objetivos dessa avaliação para escolher os instrumentos de cada sessão e organizar essa sessão que você vai usar a testagem para ficar tudo bonitinho, ler direito, porque não dá para ficar na hora. Olhando e dizendo, agora você faz isso agora você faz aqui, né? não dá, estude o protocolo, estude o teste, o subteste, ou seja o que for que você vai aplicar e aplique com segurança, se você vai aplicar teste, se você vai aplicar protocolo, você precisa aplicar com segurança, não dá para ficar brincando de aplicar teste, o seu paciente não é uma cobaia, então, você tem que fazer com responsabilidade. Deixa eu tomar mais um pouco de café. Né? Então, a, quando a gente monta um plano de avaliação, a gente precisa também ter em mente para organizar as sessões, né? de pensar nessa primeira sessão. E aí, todo mundo usa qual é o, o, o primeiro instrumento que vocês aprenderam a aplicar na pós-graduação ou na graduação. De primeira sessão. Quem lembra? Botem aí nos comentários. Um minuto de silêncio. Cadê? Qual é o instrumento? Qual é o primeiro passo da avaliação psicopedagógica? Que a gente aprende. Na, na graduação, na pós-graduação. Ninguém? <risos> Vou esperar o delay. <risos> Bora lá. É oca, muito bom! A gente aprende a aplicar, é oca. E aí, teremos mais um minuto de silêncio. Vou jogar uma bomba. Eu não uso mais é oca. <risos> dentro da minha prática, a EOKA não fazia sentido mais, e aí eu deixei de usá-la você está dizendo para não usar mais? não, se faz sentido para você, usa tudo bem, tá tudo ok mas as crianças que eu vinha atendendo, não me davam respostas né? não estavam responsivas para a EOKA e aí, eu preparo uma primeira sessão, que tem os mesmos objetivos né, de criar vínculo, de saber o que a criança sabe fazer ou não, do que ela gosta, do que ela não gosta, mas eu não uso a Elka, né? Aquelas consignas, aquelas perguntas é, não fazem sentido para o público que eu atendo, não fazem sentido para a minha prática, e aí eu deixei de usar, tá? Então... O que que essa bomba que eu joguei aí <risos> quer dizer? Que o processo de avaliação psicopedagógica não é um processo engessado, né? Você não precisa seguir um padrãozinho bonitinho, certinho. Vai ter casos e casos. E o que se aplica para uma criança ou para um indivíduo não se aplica para outro, né? Então você pode fazer... Dentro do que você acredita que faz sentido para você, dentro de uma abordagem que você escolheu, avaliar uma pessoa de um jeito e outra de outro, totalmente diferente, né? De quando você vai, de quando você coloca lá no, seus, no, seus, no seu relatório, você fizer lá a listinha de instrumentos, vai ter instrumento que vai ter em um e não vai ter em outro, por quê? Porque a anamnese direcionou a gente, orientou a gente para isso então não faz sentido fazer os mesmos testes com demandas diferentes, tá? A Ana colocou aqui, também não uso, pois é, ainda botou um de chocada, não sei o que, como o que esse emojizinho aí significa de assim, mas pra mim é chocada, <risos> é, eu não uso, tá? Não uso. E aí vocês se sintam, a, sintam à vontade né para usar ou não usar. E se fizer sentido para você, pode dizer aqui também. Olha, eu uso porque faz sentido para mim. Patrícia colocou aqui. Quando eu comecei a atender, alguns aprendentes com deficiência tive um choque de teoria com a minha realidade. Pois é. Por exemplo, quando a gente pega uma criança que ela tem é, uma hipótese diagnóstica de deficiência intelectual, de, uma, de, uma, de questões mais severas... Eu estou me organizando aqui nessa cadeira... De questões mais severas... A EOCA não vai fazer sentido para essa criança... Né? Então... Se tem uma criança, por exemplo... Com autismo... Né? Dentro do transtorno espectro autista... Que... Ela é pouco, tem poucas habilidades... Né? De, de comunicação receptiva... Você vai ficar falando ali na EOCA Olha, faz isso... O que você sabe fazer... Me mostra o okay. que... Olha só essa caixa. E a pessoa vai ficar... Tipo, porque ela tem dificuldade em habilidades de comunicação receptiva. Então não faz sentido. E como a maioria das pessoas né, que eu atendo são pessoas com TEA e com deficiência intelectual. E mesmo as crianças que não têm. né, As, as crianças que têm outras hipóteses, que têm outros diagnósticos, eu não uso a EOCA mais. Ah, olha, Ana colocou aqui que a, a, o emojizinho não é de chocada, é de sorriso escondido. Ah, agora entendi. <risos> pois é, então, é, assim como Ana e como outras profissionais, não usam mais a o. Ju, eu posso adaptar algumas questões, isso vai muito de você, né? Você precisa entender o que você precisa fazer na primeira sessão. A primeira sessão é uma sessão de criação de vínculo. É uma, é uma sessão que a criança ou adolescente, a pessoa que chega pra você, ela precisa confiar em você. Porque senão não vai ter como fazer mais nada, né? Então, se você tiver um olhar de julgamento, principalmente com os adolescentes, chegar na primeira sessão, você metralhar o adolescente. Primeiro, que você jogar uma caixa de oca Com o adolescente, ele vai olhar e vai fazer nada. Ele vai dizer assim, o que que essa mulher tá fazendo aqui? O quê? Só fazer? Hã? Ah? Né? Então não faz sentido para quem atende adolescente, por exemplo, começar uma sessão com a OCA. Então, a gente precisa entender com quem a gente está. É, quem é que a gente está avaliando, com quem a gente está falando, para a gente poder se organizar para essa primeira sessão, né? Então vou lá. Não tem mais comentários. Pensei que era um comentário novo, mas não. Então. Não use oca. Depois a gente pode conversar sobre esse babado em off, no direct. Quem quiser conversar comigo, estou aberta. Né? Mas é, a primeira sessão, ela ajuda a gente, né? Depois da anamnese, essa primeira sessão, ela ajuda a gente a. Nortear ainda mais a avaliação, porque agora a gente conheceu essa criança, a gente conheceu esse adolescente, né? Então, de entender a dinâmica, né? De. de o que é que ele gosta, de entender o que é que essa criança. quais são os brinquedos preferidos dela, os personagens preferidos e aquela coisa toda. Eu faço essas perguntas na anamnese: o que é que seu filho gosta de fazer? Quais são os personagens preferidos? Se fosse uma coisa para eu chamar a atenção, o que é que eu faço? mas a gente precisa também ouvir o indivíduo, né, então é, a gente, nessa primeira sessão, é uma sessão de criação de vínculo, é você mostrar que você é legal, que você é bacana, que você não tá ali pra julgar, explicar, né, olha, teu pai, tua mãe, te disse o que, é que você vem fazer aqui, você sabe o que você vem fazer aqui? Olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, né? Quando é criança, geralmente eu digo, a gente vai brincar, mas vai ter desafio também. Eu digo que é desafio, as tarefas, os testinhos, né? Eu digo, olha, vai ter desafios e vai ser isso, assim, já gera uma expectativa nessa pessoa para a pessoa querer voltar, né? Tanto a criança quanto o adolescente. E aí, uma coisa importante da gente ter em mente da nossa avaliação é que a gente precisa afastar é, a percepção dessa pessoa da escola. A gente não é uma escola 2, A gente não é uma escola individualizada. A gente não é, é aula particular. Então, a gente precisa montar a nossa avaliação de uma forma que afaste essa percepção de escola, porque uma criança que tem problemas de aprendizagem, dificuldades, transtornos, enfim, é, questões com a escola, quando ela vê uma folha, tem criança que se apavora. Né? Então, se for uma, um ambiente que se assemelhe à escola, a tendência é que essa criança não queira voltar, que essa pessoa não queira voltar, que ache chato, que se apavore, que tenha crises de ansiedade antes de ir para você, porque sabe que você vai testar coisas relacionadas à aprendizagem e ela não sabe, né? Então, afasta o teu ambiente e a tua postura da escola. A gente não é escola, a gente não precisa ser escola, a gente pode ser divertido. Aí tem dia que eu digo, olha só, a gente vai precisar usar sim a folhinha, tá? Mas não é escola, e aí a, a gente vai percebendo o um nível de compreensão de quem a gente está avaliando, para a gente ir é, direcionando as próximas sessões. E aí, depois dessa sessão, a gente encaminha né, a nossa avaliação de como a gente vai fazer. Então, tem criança que gosta mais é, de uma cor. Então, quando você vai separar que agora, né com a pandemia, os brin os, as massinhas, as coisas que são manipuladas... Eu separo por criança, né? Então a massinha que usou hoje, você vai levar para casa porque outra criança não vai manusear essa massinha. Então o que, é que a gente faz? Ah, eu gosto mais de cor azul. Aí eu já separo a massinha azul. E, ou então um personagem imprima uma coisa que tem, sei lá, galinha pintadinha Vê, vou com um jalequinho tem, tem um dia que tem muitas meninas então eu vou com o um jalequinho mais de princesa de manguinha bufante de, de rosa, roxo e assim que elas, ai ah, não sei o que aí gostam, né, e tudo mais quando tem dia que é mais de menina eu vou com, não dizendo o que é, né mas assim, as minhas crianças né, tem essas preferências de, de personagens de. da Marvel, de personagens, né, de. de heróis, de super-heróis. Então a gente precisa saber para poder já dar uma motivada quando, quando essa criança chegar, né? E aí depois que a gente conhece a criança, as preferências, nesse primeiro momento, em alguns casos a gente já consegue observar algumas habilidades, é que a gente vai montar, né? reorganizar o plano que a gente já pensou em fazer depois da anamnese e é, excluir ou incluir os protocolos que a gente ficou ainda em dúvida se vai usar ou não com essa criança, né? Porque depois da anamnese, tudo é muito... A gente delimita, mas ainda existe a possibilidade de excluir ou não, né? Então, ou de incluir outros, outros instrumentos e outras avaliações. E aí, quando você... Às vezes você tem monta né, uma, a imagem de uma criança, de um adolescente, quando você conversa com os pais, mas quando ela chega é outra. E aí, tudo que você montou, você vai precisar reorganizar. Você pensou em um teste que precisava de, de uma capacidade expressiva, né, de uma comunicação expressiva maior. Não vai ter, então a gente vai ter que é, reorganizar, certo? E aí... Depois disso, que a gente viu que vai ter que fazer qualitativa, quantitativa, e que a gente não precisa usar somente teste, a gente, e a gente já viu os objetivos, né? o que, que a gente vai avaliar? A gente começa a montar a avaliação de fato com os instrumentos. Para pré-escolares, né? teve uma, uma pessoa que me sugeriu, achei o máximo, eu acho que ela não está por aqui. Mas eu achei o máximo que ela sugeria assim, ah, diz, dá dica de protocolos para avaliar pré-escolares. E eu achei o máximo, porque é pouco falado, né? Muitas E aí que foi o, o babado todo da semana de avaliar pré-escolares, né? Dizer ele é muito novinho, psicopedagoga. Não tá na hora da psicopedagogia ainda, né? Então... A gente tem sim como avaliar pré-escolares, a gente pode avaliar pré-escolares, a gente pode fazer intervenção precoce, e aí, mas tem o, o, o que a gente fazer, né? A gente não vai pegar uma. botar uma criança para fazer uma redação, botar uma criança de um ano, dois anos para fazer uma avaliação, né? É, e aí, primeiro, quando a gente trabalha com pré-escolares, Antes de pensar em qual protocolo eu devo comprar, uma coisa que você precisa ter em mente é eu preciso entender de desenvolvimento infantil, tá? Então, desenvolvimento típico. Quando a gente fala de pré-escolar, quando a gente fala de infância, a gente precisa entender o que é esperado para cada faixa etária ou não. Então, antes de tudo, Júlio, eu quero trabalhar com intervenção precoce, eu quero trabalhar com os pequenininhos, o que é que eu faço? Estudo desenvolvimento. Não tô com os livros aqui, como eu disse lá no comecinho, mas tem livros muito bons, tem um da Papalha e Fildman, que é muito bom, que é desenvolvimento humano, é um livro bem grossão. Tem outro que é... Criança em Desenvolvimento, da Helen Bee que é muito bom também. E tem outros, né o pré-escolar, tem outro que, que eu já dei a dica aqui, que é Neuropsicologia para Pré-escolares. Esse de Neuropsicologia para Pré-escolares dá já as dicas de quais protocolos a gente usar. Então, é muito bom. E, antes de tudo, de pensar em estudar transtorno, de estudar... É, desenvolvimentos atípicos, né, a gente precisa entender o que é uma criança com desenvolvimento típico, o que é esperado para cada faixa etária, tanto de habilidades de desenvolvimento neuropsicomotor, quanto de habilidades é, pré-acadêmicas e tudo mais, tá? Então, bota na cabeça que vou trabalhar com pré-escolar, né, vou trabalhar com crianças antes de 4 anos, preciso entender o desenvolvimento dessa criança, como a criança que não tem transtorno é, como ela se comporta para eu quando chegar ao um pré-escolar comigo, eu poder entender que, opa, esse aspecto aqui tá a quem? Esse aspecto aqui tá além. Isso aqui tá diferente, né? Então a gente quando fala em pré-escolares, a gente primeiro precisa entender do desenvolvimento típico. E escolar, se escolar também, depois de cinco anos, a gente precisa entender como essa pessoa se desenvolve. Então, assim, é, tem muitos protocolos de escolares para psicopedagogia, né? E aí, é, com, com pré-escolar, a gente fica com o um pezinho atrás com muita coisa, porque são pequenininhos. E a gente, é, erroneamente a gente percebe né, que muitas pessoas, é, erroneamente, não, não sabem o que a gente faz e pensa que a gente só faz, é, só testa questões acadêmicas. Né? E aí a gente pensa nos testes acadêmicos, né, em como testar, e o pré-escolar fica um pouquinho assim. Mas, antes de tudo, né, é, a gente precisa entender que quando a gente fala de ser humano, de desenvolvimento, né, nós somos... Nós estamos em desenvolvimento, né? A gente só para de se desenvolver quando morre. de Jússi, como assim? Mas tem uma etapa para parar de crescer? Sim, tem uma idade que vai parar de crescer o pé, tem uma idade que vai parar de crescer de estatura, tem uma idade que vai parar de, de acontecer algumas coisas, mas existe o processo de envelhecimento. Quem vai trabalhar com o idoso vai ter que saber como é o desenvolvimento de um idoso, como é o envelhecimento, como é o um envelhecimento saudável para poder entender do envelhecimento com, é, com dificuldades, com... É, ai, esqueci agora, não é habilidade a palavra que eu queria falar. Mas assim... Precisa entender de como é o desenvolvimento saudável, o que é esperado para determinadas faixas, né, do faixa etária do desenvolvimento dessa velhice, para saber o que é esperado ou não. Ah, isso é coisa do desenvolvimento mesmo da pessoa. É esperado que a pessoa com 60, 70 anos faça isso. Né? Então, quem vai... Nós, psicopedagogas, a gente precisa estudar de desenvolvimento humano. Independente da faixa etária que a pessoa que você vai atender esteja, tá? Tá? Desenvolvimento típico, vai entender de desenvolvimento típico para depois a gente observar o desenvolvimento que não condiz com esse desenvolvimento típico, tá? Então antes de pensar em qual protocolo comprar, em qual é, livro, em qual teste investir, porque é um investimento, né? Pense em estudar o desenvolvimento dessa faixa tarifa que você vai entender. Deixa eu ver aqui... Ju colocou, não querem mais voltar. É, não vai querer voltar, do se voltar maior, lá com ele. Deixa eu ver mais. Karine colocou aqui, é verdade, aconteceu comigo. Alessandra, tomando. E olha que nem sou psicopedagoga ainda. Pois é. Que bom que você tá gostando, Alessandra. Karine, sim. Pré-escolar, eu tô precisando também. Pré-escolar é a base, não é mesmo, Jússi? Sim. E muitos ainda não entendem. O pré-escolar... Dá indicadores, a gente já falou, né, indicadores precoces de, de alguns transtornos e os de aprendizagem também, como a gente já falou, né, a descalculia, a dislexia, existem algumas questões que são é, importantes da gente observar para começar a intervir, a estimular, mesmo que não consiga fechar o diagnóstico, tá? E o pré-escolar é a base, como a Alessandra falou, né? A gente é, vai observar essa primeira infância, primeiríssima infância, para depois dar seguimento nas outras faixas etárias. Deixa eu ver aqui. Indica mesmo os livros. Comecei após o desenvolvimento infantil. Por favor, indico sim. Vamos, vou, vou ver como é que eu, for, como é que eu monto o, esse, esse arsenal <risos> para vocês darem uma olhadinha depois, tá? Tá? Então, falando em desenvolvimento, os proto aí volta pra, vamos fazer um parênteses. Nós psicopedagogas precisamos entender que a gente a gente pode e a gente deve aplicar protocolos não restritos, tá? Então tem protocolo que é restrito do de, de determinadas áreas da psicologia da fisioterapia, da fonoaudiologia, é, da terapia ocupacional que a gente não pode aplicar, né? Tem gente que consegue comprar, não sei como, os protocolos e acaba aplicando. Só que não é a conduta mais adequada e ética para fazer, né? É exercício ilegal da profissão, da processo, da cadeia, da, da cassação do seu diploma, enfim, vamos trabalhar do jeito certo. A gente precisa procurar, né? Entender dos protocolos, dos instrumentos não restritos, tá? É, os que eu vou falar hoje são protocolos não restritos, beleza? Ah, Jus, mas eu tenho uma colega psicóloga que me empresta. Não faça isso, certo? psicopedagoga pode e deve aplicar instrumentos que são nossos, que tem muitos instrumentos que são nossos, e instrumentos que, que não são restritos. Quando a gente fala de desenvolvimento, e aí a pessoa diz, ah, já se indica os protocolos para pré-escolares, para pré-escolares, pré o que, é que a gente vai avaliar em pré-escolar? Por isso que a gente precisa entender a, o desenvolvimento típico. Né? O que, que a gente vai é, avaliar com pré-escolar? Desenvolvimento e habilidades preditoras para alfabetização. E aí, como é que você vai escolher esses protocolos? Juste, necessariamente eu preciso fazer uma avaliação de desenvolvimento? Nem sempre. Muitas vezes, a sua avaliação, a sua anamnese, né, quando você montar, começar a montar as hipóteses diagnósticas, pode ser que uma avaliação do desenvolvimento não faça sentido para aquela criança, tá? Então, cada caso é um caso, é, eu vou citar os protocolos, mas não necessariamente você precisa ter todos, né? E não necessariamente você vai aplicar todos com a mesma criança, certo? Então, com, falando de desenvolvimento, para avaliar desenvolvimento, a gente tem a, o teste de, de rastreio, né? para de desenvolvimento que é o Denver 2 a gente tem o idade a gente tem o Portage e a gente tem o Bailey Qual é o melhor Juicy o melhor é o que você sabe aplicar o melhor é o que você consegue comprar o melhor é o que você consegue manter a aplicação com qualidade né? e o melhor é o que vai ser mais interessante para aquela criança, tá? Lembrando que os protocolos de desenvolvimento para avaliar desenvolvimento não necessariamente estão lá para diagnosticar ou para levantar hipóteses diagnósticas de, de TEA, tá? Então, toda vez que a gente fala em desenvolvimento, em atraso no desenvolvimento, há uma nuvem de terra pairando na nossa cabeça. Mas nem todo atraso no desenvolvimento, ou risco para atraso no desenvolvimento, quer dizer que a criança tem uma hipótese diagnóstica para terra, tá? Então, quando a gente pensa em avaliar desenvolvimento, é o desenvolvimento como um todo. E que, mesmo que essa criança, ela apresente atraso nesse desenvolvimento, que nesse rastreio a criança tenha lacunas, tenha muitos déficits, nem sempre essa hipótese diagnóstica lá no final da nossa avaliação vai ser uma hipótese diagnóstica referente à TEA. Outras questões também revelam atraso no desenvolvimento, tá? Então, nem, troço, nem todo atraso no desenvolvimento é TEA. Toda vez que a gente fala em Denver, em Portage, em Bailey, em idade, o um, um senso comum, as pessoas, né, levam para, é teste para autismo. Não é teste para autismo, tá? É rastreio do desenvolvimento. E nem todo atraso no desenvolvimento é tempo. Júlce, qual o melhor? O melhor você vai escolher, que cabe no seu bolso, que cabe na sua prática e que seja interessante para o um indivíduo que você está... Atendendo a maioria desses protocolos vão de 0 a 6 anos, que é justamente os pré-escolares, 5, é né? Então, prestem atenção nisso. Jússia, avaliei o desenvolvimento, mas clinicamente eu vejo que há necessidade de testar para a TEA. Então, existem rastreios para a TEA e existem é, questões mais específicas, né? Que é o caso do Protea, do Protea-R ou protear algumas pessoas falam assim tem o MCHAT que o MCHAT é um checklist e tem o checklist do Denver né do desenvolvimento do modelo Denver de intervenção precoce é um checklist que você pode também usar né para avaliar e para para montar intervenções também uh, deixa eu ver mais o Denver o Portage e o Bailey e o Protea, a gente faz com, diretamente com a criança. Né? Tem todo o padrãozinho para a gente aplicar. O Idade e o mchat o, o o Checklist do Denver também dá para aplicar com a criança. O Checklist do Denver é bem interessante, do, do modelo Denver de intervenção precoce, não é o Denver 2, <risos> que as pessoas se confundem o modelo de intervenção precoce, né, o checklist do modelo de intervenção precoce, ele a gente pode fazer a aplicação, né, olha lá os objetivos e monta uma avaliação com ele e a gente pode também, né, fazer, é observar o, o relato dos pais, então tem lá no cantinho do checklist, tem assim, observação, pra gente, pra gente ir lá colocando o que a criança faz e não faz, e tem é, a... A coluna lá de Relato dos Pais. Ju colocou aqui. Achei que Denver era só para psicólogos. Não, não é só para psicólogo. Achava, né? Não, não é só para psicólogo. O Denver 2 e o checklist do Denver não são instrumentos restritos, tá? A gente pode usar assim. O checklist do modelo Denver de intervenção precoce, o cuidado que a gente tem que ter é ter um livro, lá aquele bonitinho, depois... Eu já, eu já indiquei ele, mas né, é bom frisar que a gente precisa entender do modelo, né? de como o modelo diz para intervir, de como o modelo de Denver diz para avaliar, né, que é mais naturalista e tudo mais. Então, ele não é restrito, né? nem o Denver 2 e nem o, o checklist do, do modelo de intervenção do Denver. O que acontece é que o Denver 2, existe um protocolo, existe uma correção. E é interessante você ter a formação, né? Ter a certificação para a aplicação desse protocolo, né? Com uma pessoa certificada certinho, né? Tudo mais, né? Que aí, é para vocês não caírem em ciladas, é, para aprender a aplicar certinho, de ter os resultados certinho. É... Para poder aplicar com mais segurança, mas ele não é restrito, tá? O Idade e o EMCET eles são é, relato, são os pais que falam pra gente, né? Então tem muita coisa que a gente precisa levar em consideração aí, né? Então, a gente aplicar só um protocolo de relato, como é o caso desses dois, não é suficiente para embasar uma hipótese diagnóstica tá certo e nenhum teste sozinho isolado vai levar a gente numa hipótese diagnóstica a gente precisa ter as observações é, qualitativas e a gente precisa também ter raciocínio clínico para entender os resultados desses protocolos e entender os resultados né ou, ou, a observação clínica né? Essa criança está fazendo isso, o que pode ser? Né? Então, o raciocínio clínico é uma coisa que ninguém te ensina. Né? A gente vai adquirindo com a prática. Não tem curso para raciocínio clínico. Isso a gente vai construindo com mentoria, com supervisão, com muita leitura, com muitas horas de investimento naquele paciente né? e não no relatório, no laudo que ele tem, no diagnóstico. Né? Então, é importante que a gente tenha em mente que os protocolos, os instrumentos padronizados são importantes, mas que nem sempre, né, e que, que ele sozinho não funciona, tá? Outra coisa interessante de colocar nos protocolos para desenvolvimento é que o Bailey é padrão ouro para avaliação de desenvolvimento, e eu ainda não tenho. Por que você ainda não tem, Jus? Eu quero muito, mas eu ainda não tenho, porque é um investimento mais alto, né? Eu reformei minha, minha, minha sala agora meu consultório agora então não dá para fazer esse investimento tanto do material quanto da formação né? então a formação tem um valor e o material tem outro valor Júlio, eu posso comprar o material sem a formação eu não sei exatamente te dizer isso com certeza mas pra, o que faz sentido para mim é ter a formação e ter o material ter o material sem saber usar não funciona, né? Bora lá. Então, a avaliação de pré-escolares, a gente pode fazer isso para desenvolvimento. Juici, e como é que eu faço para avaliar pré-escolares com relações às, às habilidades acadêmicas? Tem o IAR, que é o inventário para habilidades pré-requisitos, né? Habilidades preditoras para alfabetização. Tem o Bakley, Bacley, não sei exatamente como é que se fala. E tem a bateria Capovila e Seabra, que todo mundo usa com escolar. As pessoas têm medo de usar com pré-escolares. Mas quando a gente vai ver a indicação do teste e do subteste, tem teste e tem subteste que a gente pode fazer a partir de três anos. Então, fiquem tranquilas. O que é importante? Estudar o teste, estudar o perfil da criança para ver se ela consegue te responder esse teste, tá? Mari colocou aqui para aplicação desses testes é necessário formação nos testes não necessariamente tem uns que tem o curso e tem outros que não que você pode comprar e fazer né na dúvida se você tá na dúvida quanto a isso faz a formação né o o Bailey ele é um teste bem extenso ele vem uma maleta gigante muitos aspectos para a gente é avaliar, então o B o Bailey é muito importante ter essa, essa formação do Denver 2. Eu fiz a certificação e eu acho importante ter essa certificação. É, os outros eu não fiz é, certificação. Eu fiz cursos, né? Fui estudando a parte. Não sei se tem certificação para esses cursos, mas procura, na dúvida, procura alguém para te orientar, aplicar. Não sai aplicando o teste, fazendo ser seu paciente de cobaia, porque não, não vale a pena. Ana colocou aqui, é muito caro, mais de 5 mil, fora, fora a formação. Isso, geralmente fica entre 5 e 600, 5 e 800, e a formação gira em torno de 1.800, 1.800 e pouco, Aí eu que sou do interior, não tem aqui, aí tem que ir para uma capital, né? Salvador, Recife, as que são aqui de, do Nordeste. Então tem uma, uma questão aí de investimento financeiro que eu não acho caro, mas é um investimento que no momento a gente precisa pesar. E principalmente quem está começando, né? Quem está começando não tem como comprar um instrumento de 5 mil reais. Mari colocou aqui, que queria achar a formação no Denver, teria algum local que tenha para indicar? Tenho, Mari, fala comigo no direct, eu fiz a certificação presencial, mas existem certificações com a pessoa que eu fiz, que é segura, a pessoa credenciada, tudo certinho, do teste, né? É... Online também, aí eu te passo o contato dela certinho para você entrar em contato, tá bom? Karine colocou, vale me Jesus, não tenho condição desses valores. É, a gente vai se apertando, vai entendendo as nossas necessidades para poder fazer os investimentos corretos, certo? Eu acho que o bem faz super sentido para quem trabalha com, com criança, com pré-escolar, mas aí a gente precisa ter essa, essa consciência né, de que a gente precisa fazer o investimento, no instrumento e precisa fazer um investimento na formação e, e ter certeza de que você vai usar isso, porque se não for usar, não faz sentido deixar parado e engavetado um teste de 5 mil reais né bora lá uh, então a gente pode sim usar a bateria de Seabra e Capovila aquela das funções executivas não sei se vocês conhecem, né? que tem aritmética, linguagem, escrita e tal, a gente pode usar com crianças pré-escolares E aí eu já puxo para avaliação pedagógica Mesmo, né Que a gente pode usar com outras crianças Então os testes lá os testes E os subtestes desse, dessa bateria Tem as indicações de idade Então de 3 A partir de 3, de 3 a 6 De, de 3 a, a 9 Não lembro Não lembro agora, mas assim Tem a indicação do teste para cada idade Aí você vai olhar, vai observar se você precisa é, é, testar esse construto e se faz sentido para aquela criança. Se aquela criança vai saber te responder. Não adianta fazer, encher a criança de teste e ela não te responder nada. Todos os resultados vão ser lá embaixo. Né? Então, estude a criança também. Uh, e aí, mais uma polêmica. O que é que ensinam a gente além da EOCA nas nossas pós-graduações. Uma bateria super famosa que todo mundo diz que a gente precisa aplicar. Vou esperar mais um momento. As provas... Todo mundo ensina pra gente as provas piagetianas, né? Ah, eu tenho que comprar a maleta de provas piagetianas. As provas piagetianas. As provas operatórias piagetianas. E o que, é que acontece? A gente, a gente sai da faculdade, do, do curso, na obrigação de comprar as provas ou de montar as provas, porque tem a possibilidade né, de a gente comprar e montar. E aí, o que, é que acontece? A gente não aprende. <risos> dizem pra gente, pra gente aplicar. Não dizem pra quê, por quê. Aí fala de toda a teoria de Piaget, assimilação, acomodação e não sei que lá, e não sei que lá, sei que lá, sei que lá. E o estudante não entende nada. E, e aí sai, não, eu tenho que comprar o baú, uma, a maleta de própria projetiana E não sabe pra que serve. Não sabe. O que, que a gente vai observar? Não sabe com quem vai aplicar cada prova. Aí pega um menino e vai aplicar todas as provas. né? E aí a criança de hoje, de hoje, 2021, acha um saco. Aí a, pessoa, a criança acha um saco. Você não sabe aplicar direito porque ninguém ensina na faculdade. Você não sabe para que serve. Você perde várias sessões... E não chega a lugar nenhum. Né? Então, tinha coisa, né? É, inclusive, quando eu dou aula nas, nas pós-graduações, nos cursos, né? A emenda da pós-graduação pede que a gente fale das provas Piagetianas E eu ensino a fazer, eu ensino pra que serve. E aí a gente leva um tempão, né? Com o um tempo, falando sobre as provas Piagetianas, Só que eu já usei. Tinha toda a base teórica para fazer, mas olhando para a perspectiva de abordagem que eu utilizo hoje, eu não uso mais. Está lá a maleta com tudo dentro que não serve para muita coisa, lá bem guardadinha. Então, é, outro mito da avaliação psicopedagógica é que a gente é obrigada a fazer as provas piagetianas. Gente, se pegar uma criança que tenha... É, Tá, tem TEA, uma criança com TEA de nível 3, que precisa de um nível de suporte muito grande, essa criança não vai fazer essa prova. Essa criança nem vai sentar para fazer essa prova. Então, é importante a gente pensar que, na possibilidade de não usar essas provas. Tem criança que vai fazer, Júcia? Tem. Você acha que faz sentido para sua prática usar? Use. Não é uma obrigação, tá? E o que eu quero dizer hoje é isso, né? Que às vezes a gente sai dos estágios com a obrigação, né? E achando que a gente precisa fazer as provas piagetianas e que a nossa avaliação se resume nas provas piagetianas. E não é assim, tá? É um mito. Tabu tá quebrado, beleza? Deixa eu olhar aqui os, os comentários. Ai, deixa eu ver! A Ju colocou verdade, Mari, obrigada Alessandra, que live Não tem como cansar Maravilhosa, a gente fica querendo saber mais e mais Parabéns pelo seu dom Ai, não é dom não, mulher de tudo <risos> Bom, já tô aqui falando Mais de uma hora e meia Vou dar seguimento Que bom que vocês não se cansam, né? Porque eu falo demais e falando sozinha É que a pessoa vê mesmo Bora lá Patrícia, menina, que live, obrigada Ana, não aplica essas provas. Pois é, nem eu. Alessandra. Já estou fazendo minha pós com essas lives, só falta o certificado. Ah, mulher, quem dera! Uh, já apliquei, mas não aplico mais, é. Também não aplico. Ju, espaço alfabetizar, Ju, se você não imagina o quanto está me ajudando a definir como vou começar a tua gratidão. Ah, mulher, eu fiquei emocionada. Não, não faça isso, não, viu? Não faça isso comigo, não. Dalvani, estou no estágio, vou usar agora as provas piagetianas. Então, Dalvani, se você achar que faz sentido para sua prática, usa sem problemas, tá? É, não tô dizendo, não estou militando contra as provas piagetianas, né? Eu tô dizendo que. Tem hora que faz sentido e tem hora que não tem. Para mim, não faz mais sentido aplicar as provas piagetianas. Como lá atrás não fazia sentido só aplicar as provas piagetianas. Ah, então sempre tem outras coisas. A avaliação psicopedagógica não é engessada, não precisa ser chata, amassante, nem para você e nem pro seu paciente, para a pessoa que está lá sendo atendida. Né? Mesmo que seja um idoso, a gente precisa ter leveza também, né? porque a pessoa já veio com tanta, com tanta coisa, com tanta bagagem, você já chega carrancuda, você né, assim com a motivação, com a energia lá embaixo. Ah, vamos fazer hoje. Né? Então, não. Não precisa ser chato. Você não precisa ser chata. Se está num dia ruimzinho, Deixa o problema lá do lado de fora da, da, da clínica, deixa o problema do lado de fora da tua sala, bota um sorriso no rosto e vai fazer a sua avaliação, vai dar o seu melhor, do melhor jeito, porque a pessoa que tá ali na tua frente não tem nada a ver com os problemas que a gente tem em casa, né? E, ah, just, mas o meu problema não é em casa, é o problema é da minha prática. Então, vai investir tempo, vai investir dinheiro em estudar, em se qualificar e fazer o que faz sentido pra você e o que te deixa feliz se a tua prática tá te deixando baixo astral tá te deixando triste, tá te deixando confusa tem alguma coisa errada, né? então é, é importante que você também, como eu falei ontem no post, né? De evolução que é um processo, de você avaliar também o seu processo, a sua evolução e não só do seu paciente Mara, na pós-graduação é o que mais nos passam, é o ok, que as provas piagetianas. Bomba, bomba, bomba. Estou <risos> soltando hoje, né? <risos> Confundindo vocês, oh meu Deus. Karine, para mim tá dando certo, ótimo. Dalvani Freitas, é verdade, com a prática a gente vai percebendo. A prática é a mãe de tudo, né? Então, se para Karine, as provas piagetianas estão dando certo, ok, ótimo, perfeito. Né? se faz sentido para a prática dela, continua. Se você consegue pensar em construtos, se você consegue pensar em habilidades aplicando as provas piagetianas, beleza, ok, tá ótimo. Né? Se não, a gente precisa pensar em outras possibilidades. E é nisso que eu estou falando hoje, da gente pensar em outras possibilidades, em sair da caixinha né? e de olhar o mundo do seu paciente, olhar o seu paciente, e não a psicopedagogia que tem que ser uma caixa de coisas que eu preciso fazer. Silmara, mas na prática, no estágio, eu vejo que é bem diferente, com, bem diferente como arcaico. A criança de hoje, para fazer as provas piagetianas, é uma, né, um jogo de cintura ali para hum, não deixar chato, porque... É, complicado. Enfim, é, vejam a melhor forma de aplicar para vocês, tá? A colocou aqui, Ju, você acha que tem muita diferença entre avaliação psicopedagógica e avaliação psicológica? No geral, não só nos instrumentos de avaliação. Eu acho que tem, sim, principalmente dependendo da demanda porque a gente, enquanto psicopedagogo, a gente observa alguns aspectos, mas a gente não pode testar, né? E tem a questão mesmo, assim, dos instrumentos, mas, no geral, a, a observação é diferente, né? Como a comportamental, né? Eu tenho muito disso da, da, das bases, né? Da análise do comportamento, da psicologia comportamental, TCC, que eu quero fazer depois... Mas é, tem algumas coisas que a gente usa, né? Mas a prática mesmo é bem diferente. Né? Então, a psicoterapia é diferente. A prática da psicóloga que faz psicoterapia com crianças é diferente da prática da psicóloga que faz atendimento com criança com TEA, dentro da perspectiva, né? Faz, fazendo aba é diferente. E a psicopedagogia também. A gente trabalha mais com aprendizagem quando a gente trabalha com infância, primeira infância, pré-escolar. A gente trabalha com habilidades preditoras, né, com habilidades básicas. Aí isso, quando a gente trabalha com TEA, é bem parecido. Mas a psicopedagoga precisa estar bem preparada, enquanto de saber o que está fazendo em aba, né, para trabalhar com habilidades básicas, né, de ensinar. A solicitar, de ensinar a sentar, de ensinar a, a falar, não falar como a fono, mas de pedir, no caso, né, as habilidades de mando, é, de tato, né, de identificar, de rastrear, fazer emparelhamento e tudo mais. A gente consegue é, fazer um trabalho bem parecido, mas é diferente, né? pode ser que seja parecido assim para quem olha, mas para quem vê é diferente. Eu, enquanto psicopedagoga, é, tendo visto né, as questões da neuropsicologia e vendo que os instrumentos para avaliação, muitas vezes, né, dos construtos, são restritos para psicólogos, e aí foi quando eu me encantei pela psicologia, de fato, eu sempre quis fazer, mas quando eu fiz a pós em neuropsicologia, que eu vi o tanto de coisa que a gente podia avaliar com testes, quantitativamente, né? Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso disso. Então a gente, por exemplo, não pode avaliar é, inteligência, né? coeficiente de inteligência, a gente não pode é, fazer avaliação formal de, de psicopatologia, de comportamento, de, de questões relacionadas à afetividade, né? Então a gente tem que se restringir, saber delimitar a nossa atuação. Né? É, existe questões que se cruzam, mas a gente precisa saber o espaço para não invadir a área de atuação do, da outra pessoa. Né? A gente precisa saber, até para indicar, né? essa criança está com dificuldade de aprendizagem, precisa da psicopedagogia, mas tem uma questão relacionada à saúde mental, tem uma questão relacionada à depressão, ansiedade, que é diferente e que quem vai trabalhar é a psicoterapia com a né? Então, a gente faz esse trabalho de parceria já chegaram casos para mim de uma criança estar com dificuldades de aprendizagem, e naquela primeira acolhimento, na primeira escuta com a, com a família, nem é de anamnese ainda, eu entender que aquela demanda era uma demanda de psicologia e de psicopedagogia, mas que vendo as questões de saúde mental serem mais urgentes, ou a questão financeira da família de dizer assim, olha, eu preciso escolher entre psicologia e psicopedagogia, Dependendo do caso, principalmente quando é saúde mental, eu, eu sou muito sincera com a família e muito sincera e muito responsável com o meu trabalho de dizer olha, eu não posso caminhar sozinha com essa criança. Essa criança precisa de avaliação, de intervenção psicológica. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer as duas. Então, faça a avaliação psicológica, faça o acompanhamento psicológico, principalmente quando há risco de vida, sabe? Assim, é, é a responsabilidade que a gente tem que ter. Como eu falei não, no começo da semana, né, é, eu fiquei retada porque a pessoa insinuou que eu estava ganhando dinheiro, querendo tirar dinheiro da família, porque eu estava trabalhando com intervenção precoce, mas ela não disse intervenção precoce, né? assim, porque é muito pequenininho, e psicopedagogia para uma criança tão pequena, né? então eu tenho a responsabilidade de, quando não é do meu alcance, encaminhar para outro, outro profissional, eu não tenho problema nenhum com isso, né? então é, a gente, as... as Algumas práticas se cruzam, mas principalmente a teoria, né? Porque muito psicopedagogo vem das licenciaturas, vem de, de são profissionais da pedagogia, de letras, e mesmo que a gente tenha algumas disciplinas de psicologia, a base teórica é totalmente diferente. E foi o que aconteceu comigo quando eu entrei em psicologia, né? Então, tem coisas que eu já sabia, porque eu sou curiosa mesmo, eu ia estudando, né? E tem coisas que não e a gente vê como é diferente, e como é importante a parceria desses profissionais. Né? Então, é um complementando o outro. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. Bora seguir, né? Vamos lá. Então, depois das, das habilidades pré-acadêmicas que a gente tem IA, o BACLE e a Bateria de Capovilla, que a gente pode trabalhar com os pré-escolares, a gente vai, vai fazer a avaliação pedagógica, né? e a avaliação pedagógica vai depender da demanda que chega pra gente, dessa criança que a gente montou lá na anamnese se a gente vai testar é, matemática, a gente tem que testar, mas se a gente vai testar mais formalmente ou mais é, vai insistir mais em uma área, tá existe uma bateria que é ótima perfeita que é a TDE não é, é exclusiva para psicólogos, muitos psicólogos usam, principalmente os neuropsicólogos, né? Que trabalham também com, a, com a aprendizagem, mas nós psicopedagogos podemos usar sim, é a TDE. Que aí ela, é, a gente pode avaliar desempenho escolar. E tem tudo certinho do que a gente precisa avaliar para... É, a avaliação pedagógica, de conhecimentos, né, de desenvolvimento, de habilidades acadêmicas. A avaliação psicomotora, eu já disse, mais ou menos, né, que tem essa, esse protocolo, que eu não conheço, não lembro agora, de um protocolo, de um instrumento mais formal, que a gente possa usar, né, porque tem outros instrumentos que outros profissionais podem usar, são restritos, é, a gente precisa né, fazer essa avaliação de como a criança pega no lápis, qual é o tipo de, de prensão, qual é o tipo de pressão, se ela faz os movimentos corretos, das letras, se essa criança anda, como é essa marcha dela, como é o saltar? Como é. Então a gente precisa ter tudo isso, né, também de fazer. E aí, a minha avaliação psicomotora, não é? Levanta o pé, levanta o braço braço direito, braço esquerdo. Né? Eu faço uma comédia assim, é bem engraçado. boto música. A gente brinca de estátua. A gente brinca de morto-vivo. Aí já trabalha com controle inibitório, uma troca de turno, monte de coisa. Né? Seu rei mandou dizer. Então tem essa sessão, as que eles aqueles mais amam, né? Eu tenho um um jump, né? Um pula-pula um que fica guardadinho que ninguém vê, mas tá lá. E aí, quando eu tiro, eles amam e pulam e saltam. E a gente bota vários elementos, né? Bola, bambolê. Então, é importante a gente avaliar isso, sim. Porque a psicomotricidade faz parte do desenvolvimento, né? A parte motora faz parte do desenvolvimento de uma criança. E para a criança o desenvolvimento motor e psicomotor amplo, que aí a gente sempre diz, ah, vamos trabalhar o movimento psicomotor fino, motricidade fina, tesoura, papel, lápis, só que a gente precisa ver que o desenvolvimento motor parte da, do motor amplo para ir para o motor fino. Então, a gente precisa entender que a gente vai ter que observar Questões motoras amplas e questões motoras finas. Não adianta fazer atividade fina se essa criança precisa ter estimulação motora ampla. Quem vai fazer essa estimulação motora ampla, Se Vai depender do caso da criança, se é uma físio, se é uma psicomotricista ou se é uma terapeuta ocupacional, certo? A gente precisa olhar essas questões porque principalmente a escrita está relacionada com a motricidade. E às vezes, a motricidade é, fina, a gente fica lá tentando fazer coisas, né? E colocando a criança para aquele negocinho um pontilhado, não sei o que. E é um tédio para a criança, né? Que psicomotricidade fina não é só pontilhado. A gente precisa pensar fora da caixa quanto essas questões, né? Existem uma imensidade de atividade que a gente pode fazer. De estimulação motora fina, de avaliação de, das questões, né, dos aspectos motores finos, que é interessante. Pronto, Justiça, falou tudo de avaliação, vamos embora! Não, peraí, aí, é que tem mais uma coisa, né? A nossa avaliação, né, a gente precisa entender, já falei, de avaliação para, para é, fins diagnósticos, de levantar hipóteses diagnósticas e avaliação para intervenção. Na avaliação para intervenção, a gente tem que ter de, de, em mente que a gente vai ter que observar as barreiras, o que essa criança já sabe fazer, o que essa criança não sabe fazer, o que está impedindo de ela, dela avançar. E para crianças com TEA ou com atraso no desenvolvimento, existe um protocolo que se chama VibMap, que a gente que é um, um rastreio, né, um levantamento de habilidades. É, a gente consegue saber o que essa criança sabe fazer, e aí é bem da análise do comportamento, tem uma nomenclatura bem específica, que é importante a gente ficar atento, mas que existe e eu queria trazer para vocês. Então, geralmente, o BibMap a gente aplica quando a criança é, tem atraso no desenvolvimento, risco para atraso no desenvolvimento, e chega para a gente para intervenção. Então, é um, um protocolo interessante para fazer parte do escopo né, de instrumentos quando a gente faz a avaliação para a intervenção. Beleza? Outra coisa, a nossa avaliação precisa terminar e precisa ter um fechamento, né? terminar de uma forma adequada. Mas antes disso, antes de falar, a gente já falou todos os testes, e antes de finalizar, a gente precisa entender que a gente precisa fazer avaliação qualitativa no ambiente brincando, porque a criança se desenvolve brincando, a criança mostra o que aprendeu brincando, a criança mostra aspectos comportamentais, cognitivos, de linguagem, de, de motores a partir do brincar. E aí a gente precisa fazer a nossa avaliação o mais legal possível, o mais divertida, mais divertida possível, motivadora. Engajadora né, Da criança querer fazer aquela, aquela Aquela sessão com você né? E a gente precisa pensar No brincar né Então muitas vezes Chega lá, ah, foi a sessão hoje só para brincar E aí na sessão de Dia na amnésia, eu já digo, olha Vai ter dia, que tia Júcia vai ser A princesa Mas foi muito divertido com a tia Júcia A gente brincou, a gente só brincou E esse só brincou Aí eu digo para os pais: esse só brincou, tem um, 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 um aspecto importante, né? Eu estou avaliando, eu estou olhando, analisando com o um olhar da psicopedagogia. Não estou brincando só por brincar. E aí eu digo: ó, vai ter esses dias que vai ser, vai sair todo mundo feliz. E vai ter dia que a Tia Jus vai ser a bruxa, que foi muito ruim, eu não quero voltar. Porque às vezes a criança tem comportamentos de fuga, tem comportamentos, né, que de, de esquiva das atividades, que fica assim, né, quando a gente precisa ter questões mais padronizadas numa folhinha e tudo mais. Então, a gente já de, eu já deixo certo na na, na ó, vai ter dia que vai ser legal, o Ru só brincou, mas o brincou. É um brincou que é avaliativo. E vai ter dia que tia coisas vai ser péssima. Não quero voltar, tô com raiva da tia Jussi. E, né, depois de tudo isso, a avaliação qualitativa de colocar o brincar, a gente precisa analisar o material escolar, faz parte da nossa avaliação, olhar como essa criança se relaciona com os itens que vai para a escola, né? Os, os itens que vão para a escola, lápis, como é o cuidado com com o estojo, como é o cuidado com a mochila, como as provas que retornam são armazenadas, se elas são jogadas, amassadas e jogadas fora, se tem uma prova lá no fundo da mochila, né? É, questões de autocuidado, um lanche que esqueceu lá um, uma maçã que tem um mês que a maçã está lá na mochila e ninguém sabe de onde vem o cheiro e é da mochila do, do menino, né? Então é importante a gente analisar o material escolar, não só com olhar acadêmico, mas de olhar também outros aspectos. Olha. Também os aspectos acadêmicos, né? Essa, essa criança aprende do jeito que esse livro ensina? Essa criança aprende do jeito que essa professora faz né na sala de aula? Essa criança aprende conforme a metodologia dessa escola? Porque aí a gente precisa olhar todos esses aspectos, né? Se tem desenhos nas bordas, se as bordas são é, cheias de orelhas, né? Se tem... Sei lá, às vezes você pega um caderno tem lá um macarrão grudado na folha. Tem uma marca de ketchup. Tem marcas de que apagou várias vezes. Então, são coisas que a gente precisa analisar. E analisar com olhos clínicos. Né? Com olhos avaliativos. Faz parte da nossa avaliação. Olhar, observar a, o material escolar. E... A visita escolar é importantíssima. A gente precisa fazer a visita escolar. Em algumas pós-graduações, em alguns cursos, em alguns livros, eles trazem a entrevista, né? Uma entrevista estruturada ou semi-estruturada para você levar para a escola. Mas é muito chato você conversar com a pessoa e a pessoa está assim, te fazendo uma entrevista. Né? Então, vê, monta o que você precisa conversar com essa escola, ai, tô insegura, ai meu Deus, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou perguntar, estuda essa entrevista, estuda o protocolo que, que te passaram para a entrevista dessa escola, dessa professora, vai segura do que você vai perguntar, do que você precisa perguntar, e sabendo que, pode ser que essa professora, traga essa professora, essa coordenadora, essa psicóloga, que essa escola, vai trazer informações que você vai precisar fazer, refazer, reestruturar as perguntas que você pensou, né? Então, a visita à escola é importantíssima. Ju, se você faz a visita à escola antes, depois, durante a sua avaliação, como é que você faz? A visita da escola, eu deixo para fazer quase no final, tipo, faltando uma ou duas sessões para terminar a avaliação da criança. Porque muitas vezes a gente se deixa influenciar pela fala da outra pessoa. E a escola, muitas vezes, é aquela escola que a criança já está há 4 anos, 5 anos, estudou a vida inteira naquela escola. Está lá desde o maternal, maternalzinho, entrou com um ano e meio, um ano e sete meses, dois anos para essa escola. Né? E muitas vezes a fala né, daquela professora, daquela psicóloga, daquela coordenadora, ou seja lá quem for que vai receber você nessa visita, influencia na nossa fala, né? Então eu acho importante visitar a escola um pouquinho depois, depois que a gente já tem também coisas para mencionar sobre essa criança, né? A gente não precisa ir para a escola só para coletar dados. A gente precisa também saber falar e se posicionar enquanto ao nosso trabalho, enquanto ao nosso trabalho com aquela criança, enquanto né, é, a percepção daquela criança o que, é que a gente tem, tá? Então, a visita escolar é importante. Eu faço desse jeito. Ah, justo, mas eu quero fazer no começo. Beleza, faz, não tem um padrão, como eu já disse, não é engessado. Deixa eu ver aqui. Vibimap ou Protea, qual você optaria? Para fazer rastreio, os dois, eles são diferentes. O Protea é para rastreio diagnóstico, né? E o VibMap é para é, levantar habilidades. Então, eu faria os dois, dependendo do caso. Deixa eu ver mais se tem alguém por aqui. Não tem mais perguntas, então vamos caminhar para o fim, que toda vez eu digo vai ser rápido, eu nem prometo mais que vai ser rápido, vocês que estão aqui já me conhecem <risos> nem prometo que vai ser rápido mais é, depois que a gente faz a termina a avaliação a gente precisa fazer um relatório, e aí é quando eu, eu falo né sobre os três momentos, que eu digo que tem a anamnese as sessões com a criança, a avaliação de fato e a devolutiva. Essa devolutiva, eu, eu né, o meu jeito de fazer, da minha prática, é de fazer a devolutiva e o relatório e entregar junto. Tem vez que a gente faz a devolutiva e, como aconteceu há alguns dias, é de sei lá, a impressora dá um pane e a gente não consegue imprimir. Mas o relatório precisa estar tá feito, você precisa saber o que falar para essa família, né? E aí, relatório é outra oh. aula, seriam aí mais três horas só para falar de, de relatório, né? De montar o relatório. É, eu fui da, eu falei de anamnese, né? Que seria interessante a gente ver outro momento de anamnese, mas eu dei uma aula de anamnese no meu grupo de mentoria e foram duas horas de aula, duas horas e meia, não sei, então... Tem que ver aí, porque Tia Júlio gosta de falar muito e a gente precisa se ajustar. Tem muita coisa para falar. Eu amo falar sobre anamnese, é, eu amo falar sobre devolutiva, sobre esse relacionamento, né, o que vai além da psicopedagogia, que é interessante. Então, o relatório seria uma aula à parte, mas no relatório você precisa colocar, além dos dados quantitativos, colocar os dados qualitativos, a sua percepção, como você percebeu essa criança, né? É interessante registrar é, as, questões, é, as questões relevantes da anamnese. Uma anamnese é, tem coisas que o relatório que vai para a escola é diferente do relatório que vai para o médico. Tem coisas que na anamnese você precisa colocar para o médico saber... Tem coisas que, da mesma criança, da mesma anamnese, que você vai retirar porque não faz sentido ir para a escola. Né? Então, precisa, a gente precisa ter esse jogo de cintura e, e sabedoria para saber o que vai para determinado profissional. Ah, você tá dizendo que vai esconder? Não, não é esconder, mas tem coisa que não precisa ser colocada. né Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Ah, houve uma tentativa de aborto, e aí, na anamnese, a mãe detalha essa tentativa, os pais detalham essa tentativa de aborto para a gente, né? Que tomou tal medicação, que fez tal procedimento, que a gente não precisa colocar aqui, né? Para o um médico, isso é interessante saber. Por que, Júcia, é interessante? Porque tem todas as questões relacionadas ao medicamento a saúde daquela mãe, a saúde mental daquela mãe, daquela gestante, né? Então, tem coisas que são interessantes a gente saber, que é interessante saber. A gente vai colocar isso num relatório que vai para a escola? Não, não precisa, tá? Então, a gente precisa ter bom senso e saber quais informações vai para determinados profissionais, beleza? Justo quer dizer que eu vou fazer dois relatórios diferentes? Não necessariamente diferente. Você vai fazer o relatório da criança e depois você vai precisar né, enviar para a escola e aí a gente vai ver o que faz sentido ou não de, de conter nesse relatório dessa escola, certo? Ah, deixa eu ver mais. Tenha cuidado com as palavras. É, não precisa florear, mas não precisa também ser tão duro. É, a gente precisa entender que devolutiva é diferente de relatório, a devolutiva é aquele momento com a família né, que você vai falar. No relatório, precisa ter as condutas, né, além das conclusões, que pode ter uma hipótese diagnóstica ou não, mas além disso, é interessante ter as condutas, ter encaminhamento, se houver a necessidade, né? e o relatório precisa ser é, bem personalizado. Né, é daquela criança e no momento da devolutiva a gente precisa também tirar todas as dúvidas se há uma hipótese diagnóstica você precisa esclarecer para essa família o que é essa hipótese diagnóstica por que você chegou nesse nesse nessa conclusão né por que você levantou essa hipótese diagnóstica qual é o profissional ou os profissionais que vão te ajudar, né? que vão confirmar ou descartar essa hipótese diagnóstica, a gente não é dono da verdade, pode ser que a gente cometa equívocos, sim, né? a gente não trabalha sozinho, trabalhar numa equipe multidisciplinar é muito importante, Conversar com outros profissionais antes, quando essa criança já é acompanhada, né? Conversar com outros profissionais, os profissionais que acompanham ela antes da gente né, terminar essa avaliação é importante, né? Esse profissional tem muitas coisas para falar né, sobre essa criança, muitas vezes coisas que você não percebeu, que faz sentido você saber, né? Lá na anamnese, é interessante também a gente pedir exame, a gente pedir... Tem coisa que a gente não vai saber ler, né, minha gente? Tem, sei lá, uma, um, um, um eletroencefalograma. A gente não sabe ler, a gente não sabe ler o restado, né? Então, né, se houver é, laudos, se houver relatórios de outras avaliações, de, outras, de, de outros acompanhamentos, você pergunta né nessa anamnese se essa criança já faz alguma avaliação, se já fez alguma avaliação, se já faz acompanhamento, para saber também, né, é, de ter algo por escrito dessa criança e estudar essa criança, esse adolescente, esse idoso. Mas é interessante também você conversar com esse profissional, né? De ter um relacionamento com esse profissional. Porque se essa criança precisar do acompanhamento depois dessa avaliação, que a aula hoje é de avaliação, a aula, mania do professor, que a, a, o nosso Café com Psico hoje é de avaliação, se essa criança ela precisar de ter uma continuidade de um acompanhamento psicopedagógico, você vai precisar ter contato com essa ou com esses outros profissionais que acompanham essa criança, né? Porque não adianta, como eu falei em outro momento, da gente indicar um profissional ou da gente ter um profissional que caminha e descaminha, que dá um passo para frente e três passos para trás, né? Que não faz sentido ter junto com você, ou então que você não entende o trabalho que ele está fazendo com essa criança. Por isso que é importante a gente saber o que a gente está fazendo, saber o, o no, do nosso trabalho, saber até onde o nosso trabalho vai e saber a respeito dessa criança e dos outros profissionais para quem eu vou encaminhar e por que eu vou encaminhar. Por que, Justa precisa saber tudo isso? Porque no momento da devolutiva a gente precisa ter argumentos, né, não só também de chegar e dizer assim, olha, teu filho tem isso, ou teu filho não tem ou então dizer olha estou encaminhando para tal profissional um, para um neurologista para um psiquiatra um psicólogo ou seja lá qual for a especialidade do profissional a gente precisa ter argumentos para dizer né que estou encaminhando teu filho para tal especialista porque está acontecendo isso porque é e aí dá todos os argumentos tá com relação ao relatório e à devolutiva, gente, por favor, pelo amor de Deus, ou do que vocês acreditam, pelo amor do que vocês acreditam, ou se não acreditem em nada, mas pelo amor, por favor, não coloquem só as inabilidades, as dificuldades e os déficits dessa criança. Mesmo que seja uma criança que tenha muito comprometimento, existe algo que ela sabe fazer bem, existe algum ponto positivo e é importante a gente colocar, né? Apontar defeitos. Imagina você sentar com a família e aí uma devolutiva pode demorar de 40 minutos a duas horas, a três horas. Eu já passei por isso. É... E você tá ali três horas escutando defeito, escutando dificuldade, né? Então. Coloca também as potencialidades dessa criança. Conhecendo essa criança, tendo raciocínio clínico sobre as hipóteses diagnósticas que você montou e sobre a observação que você fez dessa criança, tem como a gente saber como essa criança vai progredir, qual vai ser o prognóstico. A gente dizer, né, falar de prognóstico, olha, se fizer tal intervenção, pode evoluir aqui. Se fizer assim, pode evoluir assim. né? Deixar também... A, é, conscientizar a família né? é, sensibilizar a família quanto às hipóteses diagnósticas porque é importante é, ter um laudo ou ter um diagnóstico formal né? de formalizar esse diagnóstico para questões de inclusão, para outras questões, né? então é importante a gente conversar e deixar tudo claro que essa família não saia com dúvida nenhuma, né? esclarece tudo que você precisar eu sei que é um momento tenso, as, muitas vezes pra gente e pra família, né? Aquela ansiedade de tá... Então, deixa essa família tranquila, deixa essa família relaxada. Não precisa ser uma reunião, né? no momento de voltinho, uma coisa extremamente séria, sisuda e carrancuda, A gente pode sim... Deixar mais leve Trazer o, o, a nossa personalidade Quem a gente é enquanto pessoa Enquanto profissional, não vou dizer Ah, vou bater papo com a mãe, com o pai E dizer, olha, então ah, Deixei meu filho de castigo hoje em casa, sabe? Não, mas de trazer Uma leveza para esse momento Porque é um momento difícil para as famílias, tá? E aí depois Essa avaliação Bem feita Essa devolutiva bem feita Bem encaminhada você vai colocar, então, muitas vezes eu vejo que essa criança precisa de outras avaliações, encaminham para as outras avaliações. Se não fizer sentido para aquela criança continuar comigo, eu digo, olha, não, não faz sentido agora fazer isso, vamos fazer tais e tais passos, pegue a opinião de outros profissionais e aí a gente encaminha e tudo mais, tá? Trabalhar em parceria é ótimo, ter pessoas com quem você confia para encaminhar essa criança é ótimo, ter várias opções... De, de profissionais, né, de fono, de psicólogos, é ótimo porque a gente sabe mais ou menos o perfil da família, o perfil da criança para indicar aquele profissional. Quem trabalha interior é mais difícil para a gente, né, que tem poucos profissionais, mas é importante a gente conhecer o que o outro profissional faz, o perfil dessa família, dessa criança, também para montar os encaminhamentos. Porque quando a gente diz, lá no relatório, quando a gente fala, olha, essa criança precisa de um neuro, essa criança precisa de fono, precisa de físico. geralmente a família diz, quem você me indica, né? E aí precisa ter cuidado para isso também. Uh, a gente precisa ter as condutas, tudo certinho, montar, né orientar. Então, no seu relatório você pode, sim, fazer orientações. Às vezes, eu na, na minha visita para a escola, eu pergunto se, no relatório que vai para a escola, se a escola quer orientações. Enquanto adaptações, enquanto questões relacionadas à inclusão. Às vezes a escola quer, porque não tem a equipe, às vezes a escola não quer, às vezes a gente conversa de forma é, informal, né? Não precisa de um de um coisa. De uma coisa de um, de um papel, né? De nada escrito, mas é interessante também ter orientações, né? Então veja as necessidades dessa criança. Se precisa de exercício físico, se precisa de socialização, se precisa de atividades extras, e aí vocês que vão ver o caso, a necessidade de cada caso. Beleza? Deixa eu ver se tem aqui dúvidas. Ah, Ana Clara Ana Carla colocou aqui, entendeu? Ok. Riane colocou lives produtivas e bastante essenciais. Isso é maravilhoso. Ai, obrigada. Deixa eu ver mais. Sara colocou coraçõezinhos. Oi, Sara. Bom dia. E Ana, que ela colocou, é uma aula mesmo. Excelente. Obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Estamos caminhando para o final. Sobre a avaliação. É muita coisa. Se... É, ficou alguma coisa a desejar, me digam, né? Às vezes a gente também não sabe, né? Se eu não souber, eu vou dizer, gente, eu não sei, vamos pesquisar, vamos todo mundo junto estudar, vamos montar um grupo de estudo, <risos> e aí a gente vai, né? Alguma dúvida? Vou tomar um café que já tá frio. ficando que sou eu. <risos> não, e... Se não houver dúvida, a gente vai terminando por aqui. Nada? Um, dois, três. Fale agora ou case para sempre. <risos> então, gente, vamos terminando a nossa live. A Pri colocou aqui que amou. Obrigada, Pri. Quem chegou depois, a live vai ficar salva. Uh, a gente vai tentar subir o mais rápido possível para as outras plataformas, para uh, o, o Spotify e para o YouTube, para que vocês possam ver em modo acelerado, né? Que aí a gente faz outras coisas e vai escutando também. Não precisa estar tá ali com a live paradinha, né? Que bom que vocês gostaram. Ani colocou aqui, a, a live foi maravilhosa, Ju, você arrasa. Uh! Eu, eu me sinto, gente. Não, não consigo. A <risos> colocou completa demais. Beleza, gente. Qualquer coisa, estou disponível no direct. Falem comigo. Às vezes a gente demora a dar uma respondidinha, né? Que hoje é sábado. Então, vou resolver minhas coisas hoje. Daqui a pouco tem, tem outras coisas para fazer. É, mas aí vocês vão me contactando. Tenham, né? Fiquem livres para me procurar por lá também, tá? Então, não sou inacessível, sou uma pessoa que demora um pouquinho a responder, mas eu respondo, tá? Qualquer dúvida, me procura, é, eu estou aqui para contribuir, crescer, é, crescer e contribuir, né? A gente cresce quando a gente ajuda o outro e ajudar o outro é muito importante. É um dos meus propósitos. É... A psicopedagogia é linda, a gente precisa valorizar a psicopedagogia, investindo tempo, dedicação, esforço, tempo de estudo, é... tempo de estudo da psicopedagogia e de outras coisas, né? Pra gente sair da caixinha, para a gente fazer diferente, a gente precisa, pra gente ter resultados diferentes, a gente precisa fazer diferente, né? E fazer diferente é sair da caixinha. Não se esconda dentro da caixinha da psicopedagogia. Estou aqui para contribuir. Contem comigo. Um cheiro. E até a próxima live. Sábado tem mais. Tchau, tchau.